1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Y mira, Leo, que yo pensaba que íbamos a empezar este programa hablando del Arsenal 3, Bournemouth 2, y sin embargo sucede algo el domingo a las 4 y media que me obliga a quemar la escaleta, a pillar un mechero y a prenderle fuego... Y a empezar todo de nuevo es, es lo que es Es lo que es, es lo que hay Pero nos gusta estar sobre todo al pie de la información Y lo último es, en este caso, lo más importante No es solo lo más reciente Sino que es lo que va a quedar para la historia Leo, tengo la sensación de que somos O hemos sido testigos de un momento histórico De un partido histórico Porque el Liverpool le ha ganado por 7-0 a 0 al Manchester United Porque es la derrota más dura en Liga del Manchester United Desde 1931 Y porque un 7-0 ...de tu máximo rival... ...ese equipo que pelea contigo... ...por ganar más ligas que nadie... ...en Inglaterra... ...recibir un 7-0 de él... ...es lo más duro que te puede pasar... ...reitero una vez más... ...Liverpool 7... ...Manchester United 0... ...buenas tardes Ed. Eh.
1: Buenas tardes Álvaro Tremendo... Lo que ...el partido del que nos tocó ser testigos... ...con un desenlace absolutamente inesperado... ...en la previa... ...y también inesperado... ...al finalizar los primeros 46 minutos de juego cuando el partido estaba con el, eh, la chapa, con el marcador, 1 a 0, por el gol de gapco en el minuto 43 de juego, parís al descanso por 1 a 0. Nadie imaginó lo que se vendría en la segunda parte, pero ni el más optimista de los hinchas de Liverpool. No debe existir un hincha del Liverpool porque al descanso le haya comentado un amigo, un familiar, a alguien que lo haya escrito en un papel, lo haya depositado en una botella y lo haya lanzado al mar con el resultado de Liverpool 7, Manchester United 0 que no, pero es que ya nos sorprendía que a los cinco minutos de la segunda parte del partido estaba el 3 a 0, porque al minuto y medio del segundo tiempo, Darwin Núñez marcaba el 2 a 0 y después Gapco estiraba a 3 la ventaja, y a partir de ahí, yo creo que ya sí se podía quizás empezar a oler, vos hablabas de una manito antes de que llegara el quinto, bueno, sí. y después del quinto había tiempo todavía para dos goles más, hasta para que Firmino ...de quien hablábamos al arranque del partido... ...porque ya sabemos que no va a renovar... ...y lo poníamos en el sitio de leyenda... ...del Liverpool... ...por su recorrido en estos casi ocho años... ...como futbolista del conjunto de, de Jürgen Klopp... ...tuvo la oportunidad de marcar... ...y para el United ese equipo que era... ...que llegaba con la esperanza... ...de un proyecto renovador... ...vivo en cuatro direcciones... ...ganador de Copa de la Liga... ...vivo en FA Cup, cuartos de final... Europa League, octavos de final después de haber dejado afuera al Barcelona. En Premier nos hacía creer que podía haber quizás carrera de tres. Bueno, no existe tal cosa. 7-0, un resultado histórico de uno y otro lado. Y el Liverpool una vez más demostrando que en sus mejores días, Álvaro, es un equipo que te pinta la cara y que puede competirte al máximo. Te llames Champions, te llames Premier, te llames como te llames.
2: La pena que Liverpool está fuera del FA Cup. La Carabao Cup ya ha terminado con victoria, además del Manchester United. 100 Champions, parece que lo tiene complicado porque perdió por eh, 2-5 a 5 frente al Real Madrid, pero lo que nos estamos perdiendo con el Liverpool, porque si estuviese oh. metido en FA Cup y en Liga de Campeones más vivo eh, antes de ir a Santiago Bernabéu, hablaríamos de este equipo como el equipo impredecible que en un buen día te hace estos destrozos, y ya hemos visto esta temporada, que el Liverpool ha ganado al Manchester City ese día en el que Salah eh, le sacó los colores a Cancelo, por ejemplo ya hemos visto al Liverpool ganarle al Nápoles que pocos equipos se le han hecho en Europa este año y hoy hemos visto al Liverpool meterle un 7-0 al Manchester United, la pregunta leo muy rápida, es ¿cuánta vida tiene para el Santiago Bernabéu? Porque hoy hemos visto de que Gackpo y que Darwin y que Salah están en una gran racha goleadora, ha marcado dos goles cada uno de ellos. A mí lo además lo que
1: me hace pensar este resultado, más allá de, obviamente, de, del regreso del partido de vuelta en, en, en el Bernabé, si hay posibilidad de soñar o no, andá a decirle a un hincha de Liverpool hoy que no hay posibilidad de soñar, claro. pero por favor, pero me quedo de más, o esto me hace todavía eh, recordar todavía más que en el partido de hoy estuvo 2 a 0 en 15 minutos de juego. <tose> y de haberlo sabido manejar quizás o de no haber existido Vinicius más que de haberlo sabido manejar mejor no sé si estamos hablando quizás también de alguna otra noche histórica o por lo menos de un Liverpool que podía seguir vivo en otra competencia la ilusión hoy sí. está, hoy existe hace 15 días esa ilusión no existía y en la realidad no pensábamos que, que el Liverpool pudiera dar la vuelta en el Bernabéu pero tampoco pensábamos hoy que voy a terminar una noche histórica como esta. Entonces el Bernabéu yo creo que hoy tiene un asterisco que antes no tenía.
2: Sí, y bueno, también por ponernos más prosaicos con los números, pero lleva el Liverpool cinco puertas a, a cero consecutivas en el Premier League y eso al fin y al cabo está muy bien. Quiero decir, con Atei y Van Dijk funcionan bien, Trent Alexander-Arnold hoy ha tapado su costado de maravilla, mejor que nunca. También en parte porque en la primera parte ha sido Bruno Fernández quien se ha movido por ahí y porque Robertson ha estado otra vez como un titán. Y también porque la narrativa que... Que podemos hacer foco de, de
1: las vallas invitas que están ahí y son un dato, y es, y es claro. Las podemos hacer a partir de que el cabezazo de Bruno Fernández pasó a penitas del poste izquierdo sí, de Alison sí, sí. Que Marcus Rasford falló, la que no venía fallando nunca del Mundial para acá. Hablábamos de él, goleador, el máximo goleador en Europa. Eh, desde el que finalizó el mundial para acá, 17 goles en 20 partidos. El hoy fue el número 21 y tuvo una opción con el partido 0 a 0 y la falló. Y el Radford de hace 4 días no fallaba esa acción. Y bueno, y seguimos hablando de una base invicta del de Liverpool, con cuando el partido estaba 0 a 0. Y es lo de siempre, ¿no? Lo, los detalles que terminan decidiendo las cosas. Ahora bien, los detalles deciden las cosas, pero nada, pero ningún detalle genera un 7 a 0. Acá estamos hablando de, de cuestiones que superan el detalle.
2: Leo, pero este tono sosegado que tú y yo estamos manteniendo no va a tener nada que ver con los tintes dramáticos que, que van a tener los programas de emisión nacional. Porque Uf. una cosa es que tú y yo al final, tú puedes tener simpatías por un equipo X de la Premier sí. y yo por un equipo Y. Pero hoy los aficionados del Manchester United van a reventar la centralita de Talksport llamando, y este partido va a tener... ¿Cómo explicárselo al oyente? ¿Este partido va a tener un eco en Inglaterra toda la semana? Tremendo. Porque estamos hablando de que son los dos equipos más importantes del país, al fin y al cabo, y es una derrota que duele muchísimo. Como le dolió al Arsenal encajar un 8-2 del Manchester United de Ferguson, como le dolió al Chelsea encajar un 6-0 del Manchester City de Guardiola, cuando el Chelsea estaba con Sarri haciéndolo muy bien, como a los aficionados del United les dolió encajar un 1-6 del Manchester City. Es un resultado quizás hasta de más calibre.
1: Absolutamente. A ver, y hasta hay un 6-0 de Mourinho a Wenger con el Chelsea ante el Arsenal en el Stamford Bridge,
2: el día en que echan a Gibbs. Exacto. Eh, o a Oxley Chamberlain, que les confundieron. Sí.
1: Exactamente, en una en un mediodía porque fue sábado 12:30 sí. ese kickoff con un Hazard intratable, pero es que insistimos con esto no hay partido más grande en Inglaterra que el Liverpool-Manchester United, vos repasaste la cantidad de trofeos en conjunto que tienen eh, cuando lo encuentres eh, por ahí entre tus papeles, me lo, me lo repetís porque ahora no, no, no lo recuerdo, pero hablamos del máximo ganador de títulos en Inglaterra que es el Manchester United con 20 títulos ligueros el 96. liverpool con 19 y un total de títulos en conjunto de 96, bueno, ese es el calibre de equipos, por mucho que podamos hablar del Manchester City de 2007 para acá, del Chelsea de 2002 para acá, del Tottenham de la década del 60, no, no hay equipos más grandes que el Liverpool y que el Manchester United y que eso suceda o que una goleada como esta suceda hoy en Anfield 7-0, bueno, es una dimensión enorme, pero volviendo a lo que hablabas antes, sí, yo sé que mañana seguramente se va a hablar y se va a preguntar si en realidad la reconstrucción de Ten Hag no era como creíamos y si nos terminó embaucando a todos y la realidad es que no, que la respuesta es no para eso.
2: Ahora bien, eh, después del día del Brentford, te acordarás, eh, a finales de agosto, cuando pierde el Manchester United por 4-0, el castigo de Eric Ten Hag fue duro. Sí. Un castigo en el que a los jugadores del Manchester United les hizo correr esa distancia extra que habían corrido los jugadores del Brentford, que era de 14 kilómetros más que todos los jugadores del Manchester United. Ahora mismo tú no puedes aplicar un castigo de esas dimensiones porque el Manchester United va a jugar contra el Betis el jueves. Es decir, tampoco agotes a tus futbolistas.
1: Y además porque... Yo no creo... A ver, la intensidad de Liverpool en el segundo tiempo fue del mejor Liverpool otra vez, además de la eficacia. Sí. Pero estamos hablando, me parece, de, de, de aspectos eh, puntuales, algunos errores en, en el retroceso, sobre todo por la banda izquierda, porque Dalot en el segundo tiempo no sufrió. El gol de Capco, de el primero del partido, es a la espalda de, de Diogo Dalot, sí. en el segundo tiempo Diogo Dalot no sale en ninguna foto porque el Liverpool no atacó con Robertson en ningún momento, todo el partido se jugó con Alexander Arnold, con Mohamed Salah, con Darwin, con Gapco todos volcados a la derecha entonces hubo muchos problemas en el retroceso sí, es verdad, resbalones en alguna jugada eh, puntual ¿Qué va, a, ¿Qué va a ser como castigo si querés Ten Hag? Yeah. Además de que el contexto es otro y el equipo es otro y, y la respuesta, seguramente el entrenador, va a ser otra ante una derrota como fue aquella del Brentford y ante esta hoy, que es más dolorosa, sí, totalmente. Pero hablamos de un equipo que llega a este partido siendo campeón de la Copa de la Liga también.
2: Sí, bueno, eh, por hablar de un nombre, nombre propio que hay muchos, eh, Gakpo ha anotado dos goles, Darwin Núñez ya lleva entre todas las competiciones 14, oye, que no está nada mal. Quizá Mohamed Salah es el que destaque, Leo, porque ya ha marcado su gol 129 en Premier League con el Liverpool. Por cierto, su promedio goleador es escandaloso, escandaloso. Y ha superado a Robbie Fowler como máximo goleador del Liverpool es. en la historia de la Premier. Y hoy Mohamed Salah, la verdad es que ha estado muy bien. Y el último gol ya que ha marcado le ha dado tanta alegría que se ha quitado la camiseta, incluso sabiendo que le iban a sacar amarilla. Le ha dado exactamente igual. Ha hecho un buen partido, Salah. ¿eh? Sí, de vuelta. En primer tiempo
1: prácticamente no tuvo mucho contacto con el balón, pero en el segundo tiempo se subió al tren. De la eficacia y del buen fútbol del de Liverpool. Que además de los goles, yo insisto, me quedo con la intensidad, la voracidad, para seguir buscando, presionando, aún con el marcador 3-0, 4-0, 5-0, 6-0.
2: ¿Y ahora qué, Leo? La pelea por la Liga de Campeones es... Eh... Puh, va a estar uh, interesantísima, uh, 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 Álvaro. Sí, pero al mismo tiempo yo empiezo a ver al Liverpool claramente favorito para meterse o tercero o cuarto, porque tal como sí. está la clasificación, mira, el Tottenham tiene 45 puntos, pero ha jugado un partido más que el Liverpool, que tiene 42 puntos. Si gana el Liverpool el partido que tiene pendiente, automáticamente supera al Tottenham en la clasificación, porque el golaveraz del Liverpool es un espectáculo ahora. Tiene un más 19 y todo gracias a dos goleadas, sí. la del Bournemouth que le metió 9 a 0, eh, el Liverpool le marcó 9 a 0 y hoy ha metido un 7 a 0 al United. Uh, ha sacado un más 16 en dos partidos en una temporada hasta cierto punto muy gris en cuanto a los goles anotados y goles recibidos. Sí.
1: Totalmente, eh, y va a ser muy importante esa cuestión del diferencial de, de goles. Ojo al Manchester United con la tercera plaza, pero es que ya la cuarta entonces con el Tottenham, con el Newcastle, que va a seguir optando por por ese lugar. Ojo con el Brighton, que tiene tres partidos menos,
2: es que ese y es el tiene tema, 38
1: sí. puntos, y decimos hace el Brighton, no, quizás se, le, se queda sin nafta para el cierre, pero es que hacer fue un festival de fútbol otra vez. Por eso yo creo que esa cuarta plaza pueden haber tres, cuatro equipos que la dejen encendida hasta el final.
2: Leo me, me lloran los ojos cuando miro la tabla o sea, de la sí, Premier. No no tengo que no, no no puedo mires, con no, ello. Mires, no mires. El Brighton ha jugado tres partidos menos que la mayoría de equipos, pero hay que corregir eso ya. Pero ya, en fin, una pausa y seguimos en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: en Universo
0: Premier.
2: Y te habla Álvaro Romeo. A mi lado está Leo Batsanian. Estamos en el Reino Unido haciendo este programa. Este Universo Premier que realmente existe desde agosto de 2012. Creo que desde entonces hasta ahora no hemos tenido resultados tan potentes en la Premier como este Liverpool 7 Manchester United 0. Vamos a hacer un repaso a los resultados de la jornada 26. No ha ganado ningún equipo a domicilio, eso es algo que llama la atención. Empezaba la jornada en el Etihad, con el Manchester City ganándole por 2-0 a 0 al Newcastle, en el duelo de los estados. El Arsenal ganaba en el minuto 97 de su partido al Bournemouth por 3-2. a 2. El Aston Villa le ganaba 1-0 a 0 al Crystal Palace. El Aston Villa ya tiene 34 puntos y se aleja... ...a una distancia considerable del descenso... ...bien por Unai Emery... ...el Brighton and Hobalbion Albion le endosaban 4-0 al West Ham United... ...el Chelsea ganaba en casa por 1-0 al Leeds United... ...el Wolverhampton vencía por 1-0 al Tottenham... ...y el Southampton le ganaba 1-0 al Leicester City... ...ya el domingo el Nottingham Forest y el Everton empataban a 2. ...y el Liverpool le ganaba por 7-0 al Manchester United... ...el último partido de la jornada 26... ...va a ser el Brentford Fulham que se va a jugar en el oeste de Londres... El lunes a las 8 de la tarde. La jornada ha sido muy bonita, Leo. Creo que es momento de hablar del Arsenal 3, Bournemouth 2, porque ese partido empezaba con el segundo gol más rápido de la historia de la Premier League, el que Eso marcaba es. Philip Billing a los 9 segundos y 11 centésimas de empezar, tras un saque de centro tremendamente creativo, tremendamente creativo, porque el hombre que estaba pisando la pelota se alejaba del balón, le permitía a un centrocampista defensivo. Sacar de centro. Estoy hablando de Joe Rothwell, quien mandaba la pelota directamente a la banda derecha, por donde aparecía el extremo o Atara. Este sacaba un centro, que iba a rematar ese balón, sí. al final no le pegaba la pelota y Philip Illin aparecía por detrás y marcaba los 9 segundos y 11 centésimas. El segundo gol más rápido en la historia de la Premier, solo por detrás de uno de Saint Long con el Southampton.
1: Eso es, porque apenas el envío desde el círculo central sale hacia la derecha, hay tres futbolistas que van por el lado izquierdo hacia el área... De, de Aaron Ramsdale para poner un a cero, tuvo el 2 a 0 en ese primer tiempo también eh, en sus pies el, el Bournemouth tuvo muy bien Ramsdale para seguir, dejarlo con bien esa primera parte pero es que el gol de Senesi, el argentino Marco Senesi, en el segundo tiempo llega ya en el minuto, si no me equivoco, 57 y cinco minutos más tarde el primer descuento de, de Thomas Partey y ya si sí, en tiempo de descuento 96 y algo el zurdazo tremendo de, de Rich Nelson para a ver, un bolazo.
2: Fue, vamos a escuchar a Miquel Arteta después de acabar el partido, estaba radiante estaba sonriente, estaba contento, no evidentemente llegaba en, a la rueda de prensa después de toda la adrenalina del partido, reitero, el Arsenal ganaban en el minuto 97 cuando además habían añadido 6, pero claro, a ese añadido había que agregarle un minuto más porque se perdió un poquito de tiempo en esos 6 minutos y este era Miquel Arteta al término del partido Hablando a, de Risnelson, few months with with bad injuries and, and then with my decision as well to leave squad twice, But, um, he trains really well. Boys love him uh, and today he showed that he really wants it and, and he's at the level to, to give it something special when we need him. La verdad es que yo no esperaba Leo que Reece Nelson saltase al campo, pero se lesionó Leandro claro. y una de las naves eh, ofensivas, las quemó Mikel Arteta. Eh, antes de lo que él querría, ¿no? que tuvo que sacar a Enketia antes al campo. Pero luego ya eh, salió al, a Smith Rowe, perdón. Pero luego ya te, tuvo que saltar al campo Rhys Nelson. Por Smith
1: Rowe, además. Por Smith Rowe, sí. además,
2: que no estaba listo para jugar 90 minutos. Y la verdad es que anotó un golazo. Para mí, ayer. El sábado fue una victoria de los futbolistas un poco más periféricos del Arsenal. Rhys Nelson es el ejemplo más claro, sí. al final un jugador de plantilla, jugador 17, 18, 20 si quieres. Ben White que fue suplente en la primera parte Exacto. y salió por eh, Tomiyasu, Tomiyasu, que no estuvo muy bien en la primera mitad, sobre todo en ataque. Y también un hombre como Thomas Partey que da la impresión de que podría perder un poco su puesto con Giorgiño a estas alturas de la temporada. Quiero decir, tres futbolistas que no son titularísimos indiscutibles, excepto Tomás, que lo ha sido hasta ahora, pero hay que ver el interrogante de Giorgiño. se reivindicaban con goles. Y al final llegaba ese momento épico en el minuto 97 para terminar remontando un partido que el Arsenal lo tenía perdido. ¿eh?
1: Sí, y no y otro que no estamos acostumbrados a verlos en el banco de los suplentes fue, por ejemplo, el gran el Chaca, que ingresa por Fabio Beira cinco minutos sí. antes de, del cierre, antes de, de, de los 90, y sí era un partido que Realmente parecía que lo tenía perdido el, el Arsenal, quizás sufriendo o mostrando algún impacto del gasto ante el ante el Everton. Yo no sé si hubo allí también quizás algún cierto tipo de, de, de entrar con muy confiado a, al encuentro, o el, además el golpe de, de del gol al, al minuto. No sé si habló en conferencia, pero es uno de esos partidos que lo podemos emparejar o, o enlazar con lo que sí repasamos el jueves en, en el Universo Premier respecto de el Arsenal, Arteta y el manejo de la frustración. Sí. Porque otra vez... Eh, un partido cuesta arriba al minuto de juego, dos goles abajo en tu casa y sin embargo, otra vez la recuperación, otra vez da la cara y otra vez la remontada como tantas veces ya hemos visto en esta temporada. Eh, la última había sido ante el Manchester United en esta misma casa y para ganar por 3 a 2 eh, también. En The Athletic eh, leí esta mañana o ayer por la noche un artículo de Michael Cox en el que Emparejaba o, o quizás hablaba de la posibilidad que el gol de Riz Nelson pudiera ser el de Leonardo Ulloa al Norwich en aquella campaña sí. 2015-2016 del de Leicester, ¿no? Futbolistas periféricos que tienen pocos minutos, pero que en algún en un partido cuando en convocatorias anteriores ni siquiera entraban en los 17, 18. Terminan jugando y en un partido que parece que le puede costar carísimo lo deja al City a dos puntos, ingresan y terminan convirtiendo un gol que sirve para ganar. En aquel momento Ushua para ganar 1-0 al Norwich en el King Power, ayer, ayer Rich Nelson para ganarle 3-2 al Bournemouth.
2: Pues victoria para el Arsenal que ahora mismo tiene 63 puntos, 5 puntos más que el Manchester City, ambos equipos han jugado el mismo número de partidos. Y la carrera por título sigue abierta. El City, si hubiese perdido el Arsenal o empatado el Arsenal, habría dependido de sí mismo para ganar la Premier. Ya nos ponemos en estos términos porque entramos en el último tercio de la temporada. Pero sí. como ganó el Arsenal, el Arsenal sigue dependiendo de sí mismo. Incluso perdiendo contra el City ese partido que van a disputar en abril en el estadio de Tija, todavía se podría permitir una derrota en ese encuentro, por decirlo eh, fácilmente. Más partidos de la jornada. El City le ganó por 2-0 al Newcastle United. ¿Algo que rescatar de ese partido, Leo? Foden.
1: Foden y su golazo. Mm. Y, y la vuelta a su mejor nivel.
2: Pues te lo cuenta Pep Guardiola porque también estaba contento con el desempeño del joven jugador
1: inglés. ankle uh, strikers Uh, you know for the momentum for the striker score goals give you a confident rise and for the team always is a benefit
2: era Pep Guardiola, decía que Phil Foden es un jugador con exigencia, con estándares. pero bueno, estándares traducido al español es exigencia realmente, ¿no? Exigencia propia. Decía que ha sufrido esta temporada con eh, problemas de tobillo. Y me quedo con una cosa, Leo, que la, se la dio a Pep Guardiola de manera inconsciente prácticamente. Le llamó a Phil Foden delantero dos veces. Dijo, striker, striker, <risa> dos veces. Para él no es centrocampista. Para él no es ese David Silva que en un momento dado podíamos pensar todos que iba a ser Phil Foden, ¿no? El hombre que recogiese el testigo de un mago que se iba.
1: Y, y de hecho, Guardiola dijo en la conferencia previa del partido que tuvo que tener una conversación, él habló de corazón a corazón con, con Foden, y, y, y decirle y remarcarle que era normal en una carrera, porque apenas tiene 22 años Foden, claro. pero claro, es que está hace tanto y y es siempre mirado como, obviamente, el futuro del de fútbol de, de Inglaterra, quizás el más talentoso de, de su generación, que Borrell decía que era normal tener un, una, una baja de nivel en un periodo que hablamos de un fútbol que está jugando al... Eh, el Max en el primer equipo del Manchester City los tuvimos 4 o 5 años sí. y, y el otro aspecto que me quiero quedar, te decía Foden su golazo y la mejora de su nivel o la vuelta de a poco al nivel que le conocemos que en el segundo tiempo con el partido 1 a 0 pero con ida y vuelta como estaba cuando necesitaba más control en el partido y antes del segundo tanto, es Bernardo por Kevin De Bruyne.
2: Sí, eh, por cierto, a Pep Guardiola le preguntaron por Kevin De Bruyne y Guardiola contestó con monosílabos prácticamente, viniendo a decir como yo soy el entrenador y le quito si quiero. Y ya está, y punto, ya está. Foden, por cierto, Leo, eh, rapidito, eh, tiene, tiene un punto salvaje en el sentido de que cuando pilla la pelota y se va con determinación hacia el área, te hace cosas como, por ejemplo, la que le hizo el año pasado al Atlético de Madrid en Liga de Campeones, sí. con ese pase filtrado, o goles como el que marca ayer. Cuando se va con decisión es eh, muy tozudo, ¿eh? Tiene todo para terminar en dobles dígitos de goles cada temporada que juegue. Pues bueno, victoria para el Manchester City. El Aston Villa le ganó por 1-0 al Crystal Palace. Eh, reitero una vez más, el equipo de Unai Emery ahora mismo está a un décimo con 34 puntos. y Está 12 puntos por encima del descenso. Así que parece que la cosa va bien para el Aston Villa. El Brighton ha han en endosó un 4-0 al West Ham United. Sí. Este resultado es muy, 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 pero que muy revelador. Y el Brighton... Está muy bien, pero es que el West Ham United se está metiendo en un problemón de escándalo y le llega a la Conference League, que yo no sé si le importa demasiado. Ahora se va a enfrentar al AEC de Atenas. Le viene muy mal todo esto a West Ham sí. United.
1: No sé qué equipo pondrá así David Moyes, pero yo creo que la prioridad debiera ser para ellos la, la Premier, por lo menos eh, en el futuro inmediato, que es la próxima jornada para, para el conjunto de Mosque otra vez ya sé cuánto que hablamos de la presión que, que hay sobre su carro ¿no?
2: desde luego, pues bueno mmm, por ahí no pinta bien la cosa y es Camacas que no existe el West Ham no. United, ¿eh? apenas juega el Chelsea le ganó 1-0 al Leeds United en un partido en el que Kai Havertz volvió a fallar un mano a mano bastante claro 0 -0. Al, al, al final terminó ganando y ahora viene el Borussia Dortmund que le ganó al Leipzig y está empatado a puntos con el Bayern en la Bundesliga, el Chelsea necesita ganar ese partido pero el Dortmund llega en un momento buenísimo
1: Absolutamente, habiendo ganado el viernes 2 a 1 al, al Leipzig en un gran momento de, de forma, puntero así en la, en la Bundesliga, pero yo creo que, que el Jesse tiene para, para pasar a cuartos en, en Champions.
2: Y yo, Félix, está jugando bien? eso ¿eh? bien? ¿Hacer un disparo el
1: sí. travesaño No, no, lo está haciendo bien.
2: Perdió el Tottenham por 1-0 frente al Wolverhampton Wanderers. Lo peor de ese partido, la lesión de Diego Costa, eh, quien se retiró en camilla del partido. Estellini dijo que el problema del Tottenham se deriva de los detalles, no de la formación ni del sistema. Lo cierto es que Pedro Porro y, dispararon, y Son perdón, eh, dispararon al eh, travesaño en ese partido. El Southampton le ganó 1-0 al Leicester City y el Nottingham Forest empató a 2 con el Everton en un partido que puede ser decisivo en la lucha por el descenso. Al final el Nottingham acabó contento porque fue dos veces por detrás en el marcador en ese partido. Y esto es todo, Leo, el repaso de la jornada 26. No podemos dar más por menos. Se fue muy rápido, obviamente, todo o lo más importante
1: alrededor del 7-0 Liverpool sobre el Manchester United.
2: Desde luego, nos vamos a acordar de este partido muchísimos años. Oyente, amigo, gracias por estar ahí y nada, pasa una feliz semana. Volvemos el jueves. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana. Adiós.